0: todos, bom dia, boa tarde, boa noite, quem está falando aqui é André Vargas, editor de Money Report, para mais um Money Talks, o nosso podcast semanal, dessa vez uma edição brevíssima, estou aqui apenas na companhia do meu colega Rodrigo Dias, nosso guru e líder genial Aloysio Falcão está em viagem de negócios e nossa colega Lorena Giron está na rua em pauta jornalística. E isso justamente na talvez a semana mais importante da República des, desde o 8 desde o 8 de janeiro, né, Rodrigo? Porque tivemos hoje no TSE a decisão para ele <risos> não chega a ser uma decisão surpreendente, é algo que foi se desenhando ao longo das semanas antes de começar já se considerava inelegível ele mesmo já acreditava nisso mas nós não podemos desconsiderar a importância desse fato político e dessa decisão judicial diga aí Rodrigo
1: olha o, o voto da ministra Carmen Lúcia já tinha sido já, já tinha dado ela já tinha dado um spoiler né do que iria ser o voto dela mas o placar o resultado final dessa partida não desse jogo, essa partida pode ter muitas voltas e fora de casa, digamos assim. É só o, o Cássio Conká e o ministro Raul Araújo que votaram contra a inegibilidade do, do, do ex-presidente Bolsonaro. A pergunta que fica no ar é esse é o fim da, é o fim da linha para o Bolsonaro? O Bolsonaro pode, pode se dizer que ele, que ele está... É, morto politicamente... adormecido politicamente... É, tá certo que no Brasil... é meio que uma utopia a gente falar em transferência de voto... porque... a gente já viu a gente já viu uma campanha... em que Haddad era Lula... e Lula era Haddad... mas... a, gente nunca, a direita nunca foi testada nesse sentido... o Bolsonaro adormeceu...
0: Eu acho que não adormeceu, eu acho que ele foi, e também não foi nocauteado. Bolsonaro gosta disso, Bolsonaro se comporta bem nesse tipo de ringue. É aquela coisa, Bolsonaro conhece meia dúzia de truques, ele não é brilhante intelectualmente, que sabemos disso, mas os truques que ele conhece ele executa da melhor maneira possível. E nesse momento, ele que se apresenta muito bem como um outsider, é, nada melhor para um outsider do que ser é, vítima da justiça, como ele se coloca e diz que foi esfaqueado Ele, ele, ele logo depois da, da decisão ele declarou o seguinte que na campanha ele tinha tomado uma facada na barriga e com essa decisão ele tomou uma facada nas costas bem até como, como figura de linguagem é inadequado porque a facada não foi nas costas foi de frente mesmo, e ele teve toda a chance de se defender, porque ele não foi condenado por um tribunal sumário, certo? Ele pôde apresentar a sua defesa e vai poder apresentar recursos junto ao STF, Supremo Tribunal Federal, justamente o outro tribunal que ele mais atacou durante a campanha. Então não deixa de ser curioso, é não bem... deixa de ser curioso
1: é bem hilário ou triste, é, depende do ponto de vista você analisar isso, mas o que que o, o, vamos falar daqui para frente é, curto médio prazo, né? A gente tem eleições municipais pela frente ano que vem.
0: Médio prazo, né? Médio prazo, é, né, Rodrigo? Médio prazo.
1: E além das presidenciais aqui dois, três, dois anos e meio, três anos, a, a, a questão seguinte seria o, 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 será que a esquerda tem noção é, de que, da mesma forma que Bolsonaro queria Lula e Lula queria Bolsonaro para as eleições de 2022, é, é um perigo? A, a esquerda ela precisa de, de, um, de, um, de um adversário. De um, de um oposto. De um oposto, um extremo oposto, para poder sobreviver. Será que. que, que, que essa, o, o, o PT, ele vai politicamente, né, a esquerda, ela vai conseguir se manter, porque um precisa do outro, né, o que será, é, o PT sempre teve o PSDB, né, como essa figura, quando o PSDB, ele se, ele se, ele saiu fora do cenário nacional, se, ele se esfarelou, esfarelou se apequenou, é, o Bolsonaro virou essa figura, mas o, a, a própria direita precisa ali da esquerda, porque é uma pauta é oposta da outra, mas como é que fica, André, daqui para frente?
0: Bem, vamos... eu acho que tudo que você está falando, você tem razão a descontar um fator que pode, pode infelizmente, pode sair, pode sair do ringue daqui a pouco, que é a melhora na economia. O, gove... o Lula vai ter, anos, vai ter quatro anos de governo e ele perdeu praticamente seis meses fazendo recomposições, uh, 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 completamente perdido por causa do, do 8 de janeiro, uh, a economia não estava girando e, de repente, as coisas começam a andar, justamente, ao que me parece, uh, pelo fato do governo não ter feito nenhuma loucura e, de uma maneira ou outra, a, o arcabouço fiscal, ele é factível. Não de todo, ele tem alguns problemas certo vai atingir parte do setor produtivo mas a coisa está mais ou menos bem amarrada e já se desenha a queda dos juros a questão as apostas eram assim agosto setembro eu sempre falei eu sempre falei para depois de setembro mas pode ser que seja em agosto então assim nesse momento o governo o governo Lula Está começando a pegar uma onda boa. Se essa onda vai crescer e ele vai poder surfar, usando outra figura de linguagem, nós ainda não sabemos. Porque há problemas econômicos, mas são problemas econômicos que o resto do mundo também sofre. Esse é um ponto. Então, assim, Bolsonaro fica escanteado, ele não, ele não foi nocauteado, mas ele vai para o córner. Ele vai para o córner bem machucado. E aí você bate-se o sinete e ele fica lá, nesse canto inelegível, num momento bom para o PT. Agora, isso não quer dizer, assim, Bolsonaro não tá morto. Em primeiro lugar, não se pode traçar um, um paralelo direto entre Lula e Bolsonaro, porque Lula foi preso. Num julgamento que depois se descobriu com problemas. Bolsonaro, digamos assim, é grave, mas dado, dado as, dadas as condições do Brasil, a inelegibilidade do Bolsonaro é muito menos pior do que a prisão do Lula. Então, Bolsonaro vai estar tá tá inelegível, mas vai estar tá fazendo campanha para sua turma. O que ele vai ter que fazer agora é criar um PL forte. PL já tem, já está montado num caminhão de dinheiro, já tem uma bancada forte. O que, que Bolsonaro vai ter que fazer agora é vitaminar o seu sucessor, seja ele sua esposa Michele, seja ele um de seus filhos, seja ele Tarcísio, Zema e talvez Ratinho Júnior. Ele vai ter que vitaminar alguém. Certo? É lógico com a ajuda do seu velho entrevistado, presidente do PL, então, o que que acontece? Ele vai ter que tratar de tudo isso e ele vai ter uma participação muito ativa na eleição municipal.
1: É, talvez, talvez, André. A gente, o, o, os brasileiros estavam acostumados com outsiders, né? As pessoas fora da casinha. E o, o cenário que co, tá se configurando é que a única certeza é que os políticos raiz, né? Político, político, vão. É, vão disputar é, é, seriamente o um pleito, né? Porque, é, num contexto de que uma campanha rápida se constrói anos antes, é, o tempo é agora, né? Já, já o PL, o PL, e, e pode ser até bom para o PL não ter um, não ter um, 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 um o Bolsonaro ali pairando, que na, na, na expectativa dele ser o candidato, é, porque, meio que dá até espaço para outras pessoas do PL, do, de um PSDB, de um MDB é, se posicionarem nesse campo. Eu acho que é muito, muito perigoso para o PT, para a esquerda, é, não ter um, não ter um candidato, não ter um Bolsonaro candidato, porque é, qualquer figura vinda da direita ela sai com uma rejeição extremamente menor do que a do ex-presidente. E isso já é um ganho absurdo.
0: Só há um detalhe no meio do caminho. A dona economia. Sim. Se a economia melhorar, e ela não precisa melhorar extraordinariamente bem, mas se ela seguir esse caminho que está indo, melhorar um pouquinho mais, e essas previsões andarem, o câmbio cair um pouco mais, fica muito favorável. De todo jeito, se tudo isso se cumprir, certo, se tudo isso se cumprir, o cenário fica muito favorável para o Lula. Se tudo isso se cumprir,
1: é, a, a cena política em 2026... É, caminha para uma quebra de promessa que seria a reeleição do Lula.
0: Mas talvez seria a hora também dele lançar a idade, mas eu acho que a gente está também antecipando muito, a gente está fazendo muita futurologia, Tem assim, na minha cabeça, a eleição municipal está muito longe, Bolsonaro vai ter muito palanque pela frente, vai, vai batalhar muito para eleger é, prefeitos da sua base para as principais cidades brasileiras, ele tem capital político para isso, ele não vai sossegar, ele tem um exemplo positivo, no caso, do Lula, que tá, ficou numa situação muito pior do que a dele, e, e continuou esperneando, continuou batalhando e não desistiu, e voltou ao poder. Talvez Bolsonaro até se inspire um pouco no seu maior opositor. Então, assim, é, não, eu... dá, não dá para saber. Bolsonaro, ele não está morto, ele está escanteado. Agora, temos que lembrar de um outro fator. Um, uma outra questão importante, que além do julgamento do TSE, existem os outros julgamentos que podem expor Bolsonaro. Então, assim, a vida dele é... está inelegível, isso não é legal para um político, é complicado, mas ele não está morto, agora você tem o 8 de janeiro, você tem a covid, você tem tudo isso e ainda você tem, mesmo, mesmo o governo PT tendo que lidar com um congresso relativamente hostil, se a economia continuar melhorando, a vida fica bem mais fácil para o governo, dá para administrar dá para administrar emendas e tudo mais e dá para tocar a vida desde que o governo também não aumente excessivamente seus gastos continue naquela naquela toada que estava proposta ali no, no arcabouço fiscal é, o objetivo é chegar ao final do governo com um superávit vai saber esperamos que sim, esperamos que não tenha nenhuma outra pandemia pelo caminho e tudo mais não é uma questão de ser a favor do PT ou não, é uma questão de ser a favor do progresso, do desenvolvimento de as pessoas terem uma vida mais é, financeiramente mais saudável e produtiva. É. Uh, vamos falar de outra, vamos falar sobre a NASA brasileira? Vamos. Nós tivemos ontem o falecimento de uma figura importantíssima para o Brasil e que eu acho que nunca foi muito bem reconhecido. O senhor Alisson Paulinelli, que foi ministro na ditadura, mais do que isso, ele é protagonista de uma das instituições brasileiras mais importantes. Ele é o cara que desenhou a Embrapa. Uh, se o Brasil hoje tem superávit nas exportações, e se o Brasil hoje é um país uh, de terras pobres, né, você não tem uh, terras férteis no Brasil, de São Paulo para cima, a não ser em alguns pontos muito específicos. O Alisson Paulo inelli foi um sujeito que desenhou a Embrapa num momento em que o Brasil importava alimentos, e o Brasil hoje é responsável por 10% de tudo que é consumido no mundo. Certo. É, tudo bem, Nosso carro, os nossos carro-chefes ali são, são soja e milho, isso serve para alimentar a criação, e tal. nós não somos exportadores de trigo, e produtos, é, produtos que participam da alimentação humana diretamente, mas é, é, alimentamos criações no mundo todo isso dá um dinheiro bárbaro para o agro, isso dá desenvolvimento, acelera o PIB, acelera a economia, apesar, da, apesar das características concentradoras desse modelo de agro, o Brasil deve isso, é esse sujeito, principalmente por algo que eu testemunhei quando era garoto, que é a tropicalização da soja. A soja é um produto que vem da China, ele se comporta melhor em ambiente frio, e os brasileiros conseguiram tropicalizar a soja isso em grande parte graças à Embrapa e o Brasil hoje é esse grande player mundial que a gente sabe o Alisson Paulinelli teve essa característica ele dirigiu essa entidade e eu ouvi e li sobre o trabalho dele uma pessoa muito sóbria conversei com ele uma vez já estava velhinho já estava já estava meio judiado pelo tempo, mas uma pessoa muito agradável, e ouvi histórias bárbaras sobre ele, e elogios derramados, vindos do Roberto Rodrigues, que foi ministro da Agricultura do Lula, e é da FGV Agro, e também de uma outra pessoa que as pessoas praticamente esquecem que foi ministro da Agricultura, que o senhor Antônio Delfim Neto. E o Delfim mesmo me falou assim, olha, me contou há uns oito anos, fui ao escritório dele, justamente fazer uma matéria sobre a história do agro, sobre a história do, do boom agrícola, e ele me recebeu no seu escritório, ali pertinho do estádio do Pacaembu. Ele falou: Olha, eu fui um ministro da agricultura medíocre. Ele falou: Agora, o Paulinelli era o cara. Eu estava lá, tal, para ele, né? E o Paulinelli me levava, e o Deu Delfim me contou assim, que, ele, que ele foi a lugares do Mato Grosso, onde a pessoa estava começando a plantar soja, ele então, falou assim, puxa vida, era meia dúzia de capial de chinal de dedo, e 30 anos depois esses caras estão operando na bolsa, o neto daqueles caras está operando na bolsa, está vendendo, o cara formou uma cooperativa, um super negócio e tal, se quando é que eu ia imaginar uma coisa dessas? E ele diz, olha, tudo isso se deve a essa figura, né, na figura do Paulinelli, e... Ele colocou com a Embrapa, ele colocou o Brasil no mapa agrícola. O Brasil tem, graças à Embrapa, uma revolução agrícola particular. Essa revolução está ajudando a África, por exemplo. Porque ao plantar no Cerrado, o Brasil aprendeu a plantar em savana. Savana Africana é um cerrado, um tipo de cerrado. Então, assim, Paulinelli tem esse, esse mérito, ele faleceu, tanto quanto esquecido, claro, já estava afastado de governo, já estava com idade, mas, assim, o seu legado é que podemos dizer que ele ajudou a criar a NASA brasileira, né? Nós temos algumas instituições e algumas empresas que nós temos muito orgulho, como a Embraer, nós temos muito orgulho do Butantan, temos muito orgulho da Fiocruz, mas eu acho que, junto com essas, também tem que estar em Embrapa. Nós, brasileiros que moramos em grandes cidades, não percebemos muito isso. Mas uma uma reportagem da revista Time, há alguns anos, falando sobre o boom agrícola do Brasil, que começa, começa, a, se, começa a andar ali no final dos anos 70, Peguem pegue balo no met na metade dos anos 80, é, a reportagem termina com uma expressão comum, assim, né, é, é, americana, inglesa-americana, que é o seguinte, é, o mundo das comércio no Brasil se deve a três fatores, Embrapa, Embrapa e Embrapa. Então, a minha homenagem é Alison Alisson Paulinelli, Alisson Paulinelli, Alisson Paulinelli.
1: Sensacional, sensacional. E é, uma, é uma, um legado que muitos jovens podem não ter a, a dimensão hoje, mas isso vai servir como uma base para futuras tecnologias que podem impulsionar o patamar do nosso país em outros produtos. Vide, vide um, do, um do Money Report já mencionou algumas vezes, o, nosso, o famoso, o promissor trigo transgênero, né, André?
0: Na verdade, não é nem o trigo transgênero, meu querido, não é nem isso. Tudo bem, você tem transgenia ali, mas é a adaptação do trigo brasileiro ao clima de Cerrado. É, é tão maluco que daqui a pouco é capaz da Argentina, daqui a algumas décadas, da Argentina, da qual nós compramos trigo, é, importar sementes brasileiras, adaptadas a um clima mais quente, já que o clima esquenta. A qualidade do trigo brasileiro, eu estava conversando com um amigo, eu encontrei ele esse final de semana, ele é de uma grande empresa agrícola, umas de, é, uma dessa do, do ABCD aí, e, e ele diz que o trigo brasileiro ainda não tá bom Falta mais, mas dá para chegar, daqui um tempo chega E a Embrapa também fez outras coisas muito legais a, a coisa de 20 anos, a gente falava que a banana do Brasil ia acabar Que o cacau ia acabar por causa de pragas E, tal. e a Embrapa ajudou a desenvolver produtos, é, sementes resistentes e tal Puxa, a história é incrível. E, e além de trigo, tem uma outra coisa que ainda não está muito no radar, é, digamos assim, é, é mais do que um quartinho na Embrapa, mas é um negócio chamado Embrapa Solo. Porque logo, logo, já escrevi sobre isso em Money, é, a importância da maneira como você trata o solo vai ser capital para a agricultura. Então, novamente, nós temos Embrapa, Embrapa e Embrapa, e aí temos que ter o legado do seu Paulinelli aí, que nos deixou. E eu não teço muitas luas à ditadura, mas eu não posso deixar de elogiar o trabalho desse brasileiro, que nunca esteve envolvido em falcatrua nenhuma, em agressividade nenhuma, nada. Um técnico do jeito que tem que ser, e que ele defendeu com a criação dessa entidade. No início havia dúvidas, os... Parte do governo queria que cada estado tivesse uma instituição. E ele esteve no grupo que defendeu a criação de uma instituição nacional para você ter intercâmbios. Tá aí, deu certo. Vamos para a próxima, meu querido. Vamos falar, agora vamos falar mal de quem? Vamos falar mal de quem?
1: Ah, eu acho que é importante a gente ir para o Palácio dos Bandeirantes para falar do, da mais nova. A mais nova homenagem que foi feita pelo Palácio dos Bandeirantes?
0: Pois é, pois é. O nosso governador, Francisco de Freitas, ele endossou uma homenagem ao ex-secretário de Segurança, coronel Erasmo Dias. O Erasmo Dias é uma figura, e justamente agora que se houve o, o aniversário da invasão da PUC que foi um dos últimos grandes atos da ditadura contra o movimento estudantil. Bom, o que, que aconteceu? É, na região é, interior de São Paulo, um viaduto numa rodovia vai... Tem ali um decreto assinado pelo vice-governador que esse viaduto receberia uh, título, seria nomeado renomeado em nome do coronel Erasmo Dias uma figura tétrica, violenta, é, uma das pessoas citadas como torturadora, era um sujeito que dava declarações absurdas, ameaçava todo mundo, assim, se você lembra vagamente do Newton Cruz, assim, o, o, o Erasmo Dias era tudo que o Newton Cruz era, só que ele também fazia. Newton Cruz tinha muita gritaria e tudo mais, mas ele não se envolveu diretamente em casos ao que consta. Não se envolveu diretamente em casos de agressão. O Erasmo Dias não. O Erasmo Dias sentou a porrada em muita gente. E o seu episódio mais visível aí foi a invasão da PUC. É. Até o, ele foi a vida toda criticado pleno por congresso, isso. Em pleno congresso da Uni. Não, 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 não. Não, não, não é o Congresso da Uni, não é aquele Congresso da Uni. É a invasão da PUC quase no final da dura, não é o Congresso, Não é o Congresso da Uni do Zé Dirceu, Não, isso é depois, é muito depois. Você, você, você confundiu no tempo as questões. E, e aí o Tarciso está sendo alvo dessas críticas e é o que me parece o governador de São Paulo está se perdendo no personagem bolsonarista porque ele está ressuscitando uma figura desprezível da mesma maneira que o Bolsonaro ressuscitou a figura do brilhante Ustra que Deus o tenha, espero que esteja numa festa no inferno tenho o mínimo, o mínimo problema em falar disso porque, afinal, o Brilhante Ustra torturou familiares meus. Então, eu, cara, sinto muito, certo? Eu, eu, eu tive um ex-cunhado que foi um dos poucos sobreviventes à Casa da Morte no Rio de Janeiro. O Brilhante Ustra estava por lá. Então, não tenho o mínimo, não, não tenho nenhuma piedade desse cidadão. Certo? Bom, é... Eu até fico revoltado com isso.
1: Foi alvo de, de, de a, a, várias é, ações, tanto o PUC quanto é, partidos, fundações. E, e o governo do estado ainda não se pronunciou, né? Dependendo do tamanho da fumaça, pode ser que ele dê um passo para trás aí.
0: Pois é, o que me intriga é o seguinte que me intriga na figura do Tarcísio é o seguinte, que o Tarcísio não tem nada a ver com isso ele pode ser um cara de direita o problema é, a direita no Brasil não entende uma coisa, que para ser direita ela não tem que idolatrar a ditadura isso é uma coisa que a direita chilena entende perfeitamente, a direita argentina entende perfeitamente a direita paraguaia e a, e a direita uruguaia entendem perfeitamente a direita brasileira está fossilizada
1: mas não é o perfil do assim, Tarcísio, né? Não, não, parece, não parece ser o perfil do Tarcísio é, querer nomear um, um torturador no, no entroncamento de duas rodovias lá em Paraguaçu?
0: É, não tem nada a ver. Eu de tempo. É, assim, parece que ele só está querendo jogar para a torcida dele. Agora, assim, quantos bolsonaristas lembram quem, é, quem foi Erasmo Dias? Vamos parar com isso, tem que, assim, tem que olhar para frente. Até parece que eu estou aqui dando conselho para ele, mas assim, está é, perdendo tempo, está criando um desgaste desnecessário. Eu... O, nome do Era... o nome do Erasmo Dias sequer apareceu, sequer apareceu ao longo dos últimos tempos uh, nas conversas do Bolsonaro. Mas, chega, deixa para trás. Tem um, trás.
1: tem um amigo meu, pra... do, um amigo meu trabalha no Palácio dos Bandeirantes, ele falou que isso seria uma mensagem ao, ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, essa, essa nomeação. Ora, é, tem muito. Me,
0: forma... me, me parece claro isso, mas acho que você pode fazer isso de maneiras mais inteligentes.
1: Tem muita forma de, de você sinalizar, né?
0: É. Sabe, ficar nessa, imagina, sabe, não, é, é, tá, tá, eu acho que tá na conta do político novato, certo, político novato, que é o Tarcísio, que muitas vezes quer impressionar, isso também aconteceu com o Dória, tá, o Dória também chegou à prefeitura, ao governo do estado, o Tarcísio até faz um caminho mais rápido ao governo do estado, uh, e aí, fica tentando criar ali fatos políticos e tal e acaba gerando um desgaste o Tarcísio não estava Tarcísio não está na mira uh, da esquerda não está na mira da esquerda ainda tem críticas e tal mas ele não é um grande alvo de repente ele pode botar um alvo nas costas dele e começar agora com o Bolsonaro se afastando ele, ele pode colocar um ovo nas costas dele ali, pode começar a apanhar feio. E vai ter gente que não vai reclamar. A ex primeira dama, Michele, o Zema, o Ratinho Júnior. É preciso lembrar também que o Zema também não é muito feliz em declarações, né? Ele, esses caras são meio não sabem ser muito... querem acontecer, não sabem ser muito diplomáticos.
1: E o Zema não tem eu muito o acho... time, né? O time do Zema não é muito... não é muito certo,
0: né? É... De novo o que eu falo, cara. Problema do Brasil, muitas vezes, assim, metade das vezes é compostura. Falta e a... compostura. <risos> e a outra? Falta... <risos> não, a outra é todo o resto. <risos> A, ou, a, a outra metade é todo o resto, que nós já sabemos. Assim. Agora, metade que cria desgaste político desnecessário, cria uma fricção ali, justamente num momento que o governo federal está bem, tá come, né, a partir do ano que vem pode começar a entrar mais dinheiro e tudo mais. Sabe? O, o, o Tarcísio é governador do estado de São Paulo, ele não é, ele não é o governador do Brasil de Bolsonaro é governador de todo mundo né? e, e assim, e ele não percebeu ele, o, o Tarcísio é um cara que ele tem problema com trilhos tem problema com trilhos ele não percebeu na greve do metrô ele cometeu algumas barberagens teve que recuar e agora ele está deixando a desejar com essa questão aí dos problemas nas linhas de trens urbanos é fundamental que o governo do estado entre em campo para resolver isso. Não dá para deixar só na mão uh, uh, de secretarias e tudo mais. O Tarcísio, se ele, quiser, se ele quiser ter um grande problema para solucionar e apresentar para a população sobre a sua gestão, é lidar com a questão uh, das paralisações e dos problemas de manutenção nas linhas de trem. Eu acho que é uma briga bem boa para ele. E, assim, se ele resolver, vai sair muito fortalecido. É, eu
1: acredito que esse, esse seja um problema que ele está ele é, enfrentando, mas politicamente não é uma coisa que você colha os louros, sabe? É, politicamente, o é, um governador quer é anunciar novos, no, novas linhas, entregar novas linhas. E essa seara da, da, do transporte metropolitano de São Paulo, pós-lava-jato-debrecht, pós se judicializou. O próprio, o próprio, o próprio vice-presidente Alckmin falou que, quando ele era governador, ele ia, fa ia falar de, 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 de trem, metrô, linhas, sentava só engenheiro. Hoje, hoje o governador quer, quer falar em, em, em novas linhas, é, é, concessão, só senta advogado porque parou-se tudo. É, 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 juros alto, é, as linhas que você concedeu há um tempo atrás triplicou o valor, então ficou insustentável. Então é um, é um passivo político que os, o, o, o Tarcísio vai enfrentar e esse vai ser um problema para o próximo governador ainda. É um desafio muito grande é, é, a ampliação da, das linhas de metrô em São Paulo.
0: Não é só é menos que ampliação, é a manutenção das linhas existentes. Tem um detalhe: a, a linha de trem, linha de trem urbano, linha de trem metropolitana em São Paulo não é, não, não é linha de trem de subúrbio do Rio. Certo? O, o governador pode perder uma, Um governador pode perder uma eleição. Por quê? Porque na capital tem muito voto para a esquerda. Se ele quiser se manter, ele precisa ter a periferia da Grande São Paulo com ele parte da periferia, ele tem muito voto no interior, ele ganhou pelo voto interior mas se esse voto todo migrar fica ruim pro lado dele e, e o sujeito que sai de casa 5 e meia da manhã para chegar no trabalho sete e meia, oito ele não quer saber se tá judicializado ou não, ele quer pegar o passe dele, quer entrar, quer ir trabalhar o cara chacoalha no trem, depois chacoalha no bumba certo e aí não tem jeito você mora fora da cidade de São Paulo você sabe o que é pegar trem quando é preciso
1: teve um caso essa semana só para fechar a minha parte é, o deputado Guilherme Bolos fez uma foi com uma equipe dele na linha amarela do metrô em São Paulo que é uma linha é uma concessão privada gestão privada e começou a, 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 a falar com, com os usuários ali do transporte e um deles falou Bolos é, Aqui tá maravilhoso. Você tem que ir lá... A, a, agora que eu tô no céu... você quer ver na minha volta... que eu vou pegar a linha 11 Coral... para descer na minha cidade... lá em Ferrari de Vasconcelos... pra você ver como é que é... aqui você não tem que criticar não... você tem que criticar lá a linha 11... das Eptm então assim... É, é... se o Boulos não tá sabendo a
0: realidade... bicho... quem é que tá sabendo? E olha que o Boulos... o Boulos é do MTST... que atua atua nas grandes periferias, na periferia das grandes cidades. Sim. Então, é, é, bom, mais uma vez, mais um político fazendo pequena política e se dando mal.
1: É um calcanhar de Aquiles para o gover governador, a CPTM.
0: Bom, já foi pior, mas ninguém dava bola. Hoje, todo mundo dá bola.
1: André, você pegou a época do surf,
0: eu, fi, eu era jovem repórter, eu era jovem repórter em 1995, e eu lembro que existia uma revista, como é que era uma, era uma, uma revista muito transada, não tem porque as pessoas liam coisas em papel, é, de uma grande grife de roupas populares internacional, e ela fez uma matéria sobre surfistas de trem justamente no momento que cada pouco voava um, algum moleque batia com a testa num poste, e caía morto na linha de trem. E eu fui fazer, e eu fui fazer, fiz fiz duas ou três matérias e pegando trens da Lapa, sentido Jundiaí, sentido Osasco. E era uma coisa assim, o trem era péssimo, era muito pior do que é hoje, porque anos depois eu trabalhei numa grande revista e eu podia pegar trem. Tanto, tanto quando eu trabalhei na Abril, nas vezes que eu trabalhei na Abril eu pegava trem, porque eu morava na Zona Sul, e depois morando, morando na Zona Oeste eu pegava trem também quando eu fui trabalhar na Editora 3. Então, nos períodos que eu trabalhei em grandes revistas semanais eu andei de trem. Ou melhor, é, período que eu trabalhei, na é, mandei de trem. O período que eu trabalhei na editora abriu, em outras revistas eu peguei trem. O tempo que eu trabalhei na Veja, eu já era um usuário da linha amarela, que era o início da linha amarela. Então sei muito bem o que, que é pegar isso. E... Mas nos anos 90, quando eu fiz essa, essas reportagens, entrevistei surfistas de trem, era infinitamente pior muito mais sujo, muito mais esculhambado, era, era um horror. Não dava pra conversar dentro do trem. Não, não dava pra conversar, não dava pra fazer nada lá dentro. Hoje é super tranquilo, imagina. Né? Tudo bem, você tem linhas sobrecarregadas e tal, mas as linhas... A, a, quando as linhas funcionam, né, elas só ficam... A, 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 abarrotadas nas horas de pico. No resto, você pode andar tranquilamente. Eu andei até há pouco tempo atrás, minha filha anda de vez em quando, voltou a andar, porque agora foi morar, na, foi morar no, no meu antigo apartamento, então anda de trem, de metrô, de lá para cá, de, né? De lá então. cá. Ela consegue sair de casa e vir ou de metrô ou de trem até a minha casa. Tanto faz. Vamos,
1: vamos girar o um assunto. Tão bom quanto o clima dos novos trens de São Paulo está... O atual cenário de perspectiva econômica do nosso país, André?
0: Depende pelo bom, depende pelo lado que se olha, né? Eu 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 e você acompanhamos o evento de Manel Report, terceiro Fórum Econômico Global e lá tivemos a presença ilustre do Mansueto Almeida, ex Secretário do Tesouro Nacional, no tempo do Temer. E, e um dos diretores... uma das grandes cabeças pensantes do BTG Pactual... e o que o Mansueto falou... É, foi justamente... da metade cheia do copo... o tempo todo... ele só transmitiu otimismo... Assim, transmitiu um otimismo cheio de ressalvas... eu acho que vale a pena quem se interessar... É, poucas pessoas têm uma capacidade didática... tão grande quanto o Mansueto... e o que ele falou... foi animador principalmente na relação entre Haddad e Campos Neto. E ressaltou várias vezes que o Haddad é uma figura benquista na Faria Lima. Vamos lá, né? Faria Lima fica perto da USP, né? <risos> a Faria Lima, digamos que ela fica entre a USP, entre a USP, onde o Haddad deu aula há muito tempo, e o Largo São Francisco, Onde o Haddad estudou, que é a faculdade de direito. É, eu acho que não é errado, não é errado, considerando o governo PT, a Faria, o pessoal da Faria Limos, Faria Laimers Papizeira, simpatizarem com o Haddad. É o sujeito que está mais fácil de simpatizar dentro do governo. Apesar do PT ter uma, né, muitos dos seus ministros uma característica institucional, são muito sérios e tal, já ocuparam cargos no outro governo, o Haddad é o mais, o Haddad, digamos assim, é o mais tucano dos petistas, assim né até no seu na sua apresentação tão uspiana, digamos assim, e também tão arcadas, né citando o Largo São Francisco, que já produziu uma série de presidentes brasileiros e de governadores e grandes líderes. Eu acho que é por aí, eu acho que o Mansueto deu, deu uma, um, uma visão muito otimista para o Brasil, porém com uma ressalva, PT tem, PT governo tem que cumprir o seu, o que está prometendo. E temos que lembrar o seguinte, né? o político que não, não, não cumpre o que promete dança no Brasil, né? Lembremos da dona Dilma. É,
1: tanto é que é, o Mansueto defende que o governo ele tem que pensar e planejar outras reformas num, pra, num curto prazo aí de três anos, considerando que o que foi proposto, é, principalmente por conta do arcabouço, é um projeto perigoso, porque ele se baseia no, no, nos, nos ganhos, né? na produção, na riqueza. Né? Se o Brasil não atingir os, os patamares de, de PIB, principalmente, de, de, de superávit, é, vai tudo por água abaixo. Pois é,
0: po, pois é, mas tem um detalhe, né? É, o Brasil te, passou por um fator redutor da economia é, na medida que Bolsonaro fechou um monte de porta. E agora o que está que acontecendo? O seu Lula, que não é bobo nem nada. Pode achar que ele fala besteira sobre a Ucrânia, que ele fala besteira sobre. ele fala besteira sobre a criação de uma moeda única no Mercosul, coisa que o Monson falou que não tem condição nenhuma. E é verdade, nós já falamos aqui, não há condição nenhuma, as economias são muito díspares. É você pensar numa moeda comum. Agora, vamos lembrar do que falou Ciro Gomes ao longo da Lula é um grande encantador de serpentes. E Lula sabe sair de casa, botar sua maletinha debaixo do braço, ir para Portugal, ir para Espanha, sem cocaína no avião, certo? Pode até ter uma cachaçinha, mas parece que ele está bebendo menos. Se apresentar, visitou o Papa, foi para Roma, discutiu, com a, 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 conversou com a primeira-ministra italiana, que é uma direitista, certo? Enraizada, beirando, enraivecido, mas assim... Nem ela, nem o Lula rasgam o dinheiro. E foi lá, visitou o Macron, cobrou o Macron, cobrou o Macron sobre acordo, sobre investimento e tudo mais. Ou seja, Lula deixou claro, e ainda, e ainda ele é uma figura. É? Ah, escrevi dez vezes esse discurso. Como que diz assim? Não quero desagradar ninguém. Você sabe encantar uma plateia sabe, ele é uma figura que principalmente na Europa faz muito sucesso por causa da origem dele tudo mais tudo que já passou então assim ele é o um encantador de serpentes se ele conseguir algum sucesso nisso te digo uma coisa, ele tem a simpatia da China e ele tem a simpatia da Índia ele tem a simpatia das nações africanas Certo. Estados Unidos, ali ele bate um pouco o pé, mas é muito mais fácil trabalhar com o Lula do que trabalhar com o Bolsonaro, questão de né, é, agendas bilaterais. Então, assim, e ele coloca, tenta colocar o Brasil na sua posição anterior, de, de, de tértios, de país não alinhado, que negocia com todo mundo. Assim, é, um, é um trabalho que, quando ele fez isso lá atrás, todo mundo reclamou também. Ele está tentando reeditar isso num mundo, mais, uh, num mundo mais conturbado. Pode ser mais difícil, mas pode trazer mais benefícios para o país no médio e longo prazo. Então, vamos que vamos. Acho que ele está usando uma receita já conhecida. Tem que ver se vai dar certo. Vamos lá. O que, que você acha, Rodrigo?
1: Olha, o a... presidente Lula, ele, ele sabe, alguns dizem que ele sabe dar nó em, em pingo d'água com luva de boxe, né? Então, é um é uma perspectiva muito, muito positiva, até voltando para a questão da economia, é, o que me causa uma certa tristeza, digamos assim, e, e é uma questão interessante, é só lembrar o gancho que o Manso fez fez, que o governo, que você mencionou no começo do podcast, que o governo perdeu seis meses, é, é, ele perdeu seis meses de gestão, né? Ele fez, o Mansueto fez até uma, 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 uma menção falando que, olha, imagina uma empresa que está indo bem, trocou de CEO, o CEO, ele anuncia novos gastos, mudança em marketing, vamos investir nisso, vamos investir naquilo, vamos aumentar os nossos gastos, e tudo que foi feito de bom no passado, a gente vai revisar foi isso que o governo fez, né? É, a gente teve dois ministros que entraram falaram assim, ó, reforma da previdência a gente vai rever, reforma tributária, vamos mexer, é, 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 marco fiscal, vamos rever. Então assim, é, isso parou, isso fez, isso fez o, isso fez o, o, o mercado as perspectivas econômicas estagnar durante seis meses e o, a, fora o, 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 o prejuízo político que foi isso, né? Agora, agora é uma, é uma questão complicada de se falar de futuro, né, A futurologia, né, ninguém tem bola de cristal, mas o retrato atual é um mercado acionário interessante, é, nós estamos gravando um podcast nessas numa sexta-feira, dia 30, um fechamento de mês positivo só não mais positivo do que porque é, o, o preço do, do petróleo que é dolarizado está tá, é, tá sendo. Ele está em baixa, né? Até, até porque a própria Petrobras abaixou os preços aqui, por, que aí não, não deu para segurar, o, 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 segurar a bolsa no positivo. Mas, é, perspectiva econômica em, em reforma, mercado acionário em alta, um dólar é, surfando ali, um dólar é, 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 naquela, na média de 4,70, 4,80. Então, assim, o cenário, ele hoje o recorte ele é positivo. O governo pode interferir, é, o, as perspectivas, principalmente dos Estados Unidos, que está numa, numa, numa onda de aumento de juros para conter inflação, isso pode pesar, mas é um governo petista, é um governo que no, no recente Foro de São Paulo que, que aconteceu, dessa reunião do Foro de São Paulo que aconteceu essa semana, aí o governo, o presidente Lula, ele admitiu com todas as letras, né? Então, é é uma... É uma às vezes a gente fica meio... Será que esse é o Lula que que, que se apareceu diante o horário eleitoral do ano passado? Às vezes, vou confessar que na minha visão, às vezes eu acho que o, às vezes eu acho que é outro Lula ali.
0: Olha, eu já citei aqui outras vezes assim, o grande erro de um político é, pode ser acreditar no seu próprio discurso. Porque os discursos não se encaixam na realidade. A realidade é mais, mais interessante, mais complexa que o discurso. Então, né, nós já sabemos que no passado o Lulinha Paz e Amor era um cara que, um cara que abraçou o mercado. O compromisso, o compromisso de esquerda do PT é, com, de fato, com os programas sociais e algumas questões de, costume, de costumes, como a direita também tem lá a sua pauta de costumes. Agora, temos que lembrar que Bolsonaro, no poder, também teve que abraçar programas sociais devido às contingências. O Lula agora vai tentar fazer isso de uma maneira mais organizada e botando mais dinheiro, já que esse orçamento dos programas sociais ele triplicou, do in... triplicou do final do governo Lula, Lula 2, para agora. Eram 48 milhões, agora está em 150 milhões. Vamos ver como é que isso vai dar, agora sim, Lula também, como Lula também, catequiza muito bem os seus subordinados, a sua militância, nós não vamos ter grandes movimentos de esquerda de maneira alguma, ele pode ir lá de vez em quando, lamber o Maduro, falar de Cuba e tal, mas assim tem que lembrar que o Brasil tem que tirar papagaios de alguns milhões desses parceiros que deram um cano. Então, também não dá para ficar falando mal do caloteiro. Então, ele tem, ele tem que buscar dinheiro lá fora, de todas as maneiras, trazer para o Brasil, fazer esse negócio tudo funcionar. Então, né? assim, todo mundo está criticando que ele falou, ele, 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 ele teve mais tempo reunido com o Alberto Fernandes do que com a grande maioria de todos os seus ministros. Meu amigo, ele tem, que, ele tem que, de alguma maneira, ajudar o Fernandes sem que o Fernandes dê um calote no Brasil. Então ele tem que tirar. Ele, ele não pode abandonar. Ele não pode, o Brasil não pode abandonar a Argentina. A Argentina é aquele, aquele seu irmão endividado, aquele seu irmão que dá problema. Então é mais ou menos isso. Você não pode deixar o cara na mão. A Argentina não é o Uruguai, o Uruguai é meia zona leste, dá para resolver, a Argentina é um país grande, então, assim, não é assim que se trata, então é, é, é preciso buscar esse equilíbrio o tempo todo, e o Lula tá, eu acho que ele está buscando aquilo que, da boa política, que é assim, conversar com todo mundo, acho que nós no Brasil, o governo anterior e nós brasileiros deixamos de conversar com todo mundo, eu lembro que você falou do início do governo, um monte de ministros falando besteira. Lá no, no primeiro governo Lula, também teve um monte de gente que falou um monte de besteira, chegou a ser até pior do que hoje. Então, assim, besteira coisa de, sabe assim, gente, que é, é pro, gente profissional no amadorismo. Então, agora está mais ou menos, coisa ficou um pouco mais equilibrada, vamos ver. Eu Parece que eu fico dourando muito a pílula, mas por enquanto eu vejo com bons olhos. Assim. Não sou de perdoar muito ao longo da minha carreira, não perdoei muito as mancadas petistas. E essa semana eu vou escrever sobre como é que a Petrobras está manobrando para não entrar em choque mais com o Ibama por causa dessa possibilidade de prospecção no litoral amazônico. Mas esse é outro capítulo. A gente já falou para caramba, meu querido. Vamos encerrar por hoje?
1: Vamos encerrar porque entrar no mérito de exploração na, no litoral da Amazônia é, é um assunto que Marina Silva não
0: iria gostar. Pois é, né? Pois é, também tem isso, né? Mas eu acho que não é só o Fator Marina Silva, não. Tem mais coisa em jogo. Tem mais coisa em jogo, sim. Eu vou tentar colocar isso no, na tela do computador mais tarde. Meu caro, para você, até segunda-feira, para os nossos ouvintes, que nós ficamos aqui chicoteando a orelha desse pessoal, até a semana que vem. Bom, pessoal, até... Sem, sem mais, me despeço. Eu
1: me despeço nesse, nesse último, dia, último dia de junho, mas os nossos, os nossos ouvintes e seguidores vão, vão escutar esse podcast já no mês de julho. Então, um ótimo juro a todos.
0: Nem 12 horas de diferença, né, meu caro? Grande abraço, bom final de semana a todos.